0: ¿Qué tal, embajador? Buenas tardes, ¿cómo anda?
1: Bien, Carlos, muy bien, muchas gracias. Gusto hablar con ustedes, mis respetuosos saludos para la audiencia y, por supuesto, para el doctor Filizola y doña Adela, que creo que te acompañan siempre. Sí,
0: sí, están acá siempre, siempre, ¿Sí? siempre. Contanos, ¿Qué tal, embajador? ¿Qué? Buenas tardes. ¿Qué tal,
2: embajador? Buenas tardes.
0: Te llamamos porque nos enteramos que Uruguay... ¿Cuándo comienza a vacunar eh, con las Pfizer a los adolescentes comprendidos entre los 12 y 17 años?
1: Todavía no hay fecha, ¿verdad? Pero se llamó a inscripción el presidente de la calle Pou, hace el anuncio el martes. Ayer se habilitó y se presume una franja etaria de 300 mil jóvenes comprendidos entre 12 y 18 años. De esos 300 mil, ayer se inscribieron 92 mil ya se inscribieron, que van a estar expectantes de la vacuna, ¿verdad? Hoy la situación en el Uruguay, al igual que en todos los países que tienen alto porcentaje de vacunación, hizo que migrara la franja de riesgo al vacunarse a los de primera línea, al vacunarse a los vulnerables, etcétera, hizo que migrara hacia abajo, hacia las franjas etarias de, de más jóvenes, ¿verdad? Y hoy el 80% de los, de los infectados, del 80%, tiene menos de 45 años en el Uruguay, uh -huh. el 80%. Y de eso otra vez, de 12, de, de esta franja etaria que se está promocionando, de 12 a 18, el 15% de esa franja está con problemas de, de COVID, de, de COVID uh -huh. y la franja que va de 0 a 9 años es el 9%, es decir, en la franja etaria de 0 a 18, a 18.
0: vos tenés 25%, 25% que mucho, es, 25%. es un cuarto, un cuarto un cuarto del, de, de la población.
1: De un cuarto de los afectados, de los afectados sí. un cuarto de los que tienen eh, generan el, el, la enfermedad de una manera relativamente grave y eso eso es lo que está ocurriendo siempre, ¿verdad? A medida que vos vas vacunando las franjas más altas, eso va bajando. Y lo que lo que tienen, de, por lo que, lo que llaman mucho la atención y están con mucho temor acá, es que esos chicos que, si bien es cierto, normalmente desarrollan casi asintomáticamente la enfermedad, tienen un, una alta capacidad de contagiar. Uh -huh. Alta capacidad de contagiar. Entonces, por ahí ellos ni se enteran de que están con el COVID, pero están contagiando y sobre todo a sus núcleos familiares, a sus burbujas familiares. Ahora se calcula aquí que los resultados para esta campaña de junio y julio de vacunar a esas franjas etarias más bajas, se va a ver en septiembre. Se verían los resultados. Y sigue el plan uruguayo, el plan maestro uruguayo de salud pública de vacunar a 2.800.000 personas. Quiere decir que el gran objetivo es vacunar al 80%, al 80 de 80
0: Y hoy día, cómo, ¿a qué nivel llegaron de vacunación de la población?
1: Uh, altísimo, Carlos, altísimo. Tienen dos millones de personas vacunadas con una dosis, dos millones, y tienen un millón y pico, un sí, millón cincuenta mil con dos dosis. Es decir, están llegando al 33% de la población con dos dosis y ya superaron el... Están en el 60% casi, 55% de una dosis. Es decir, tienen una, eh, un porcentaje, una cobertura altísima de vacunación.
0: Ahora, ¿y cómo consiguen tan rápidamente las vacunas? ¿Qué hace Uruguay de diferente a, a Paraguay, por ejemplo?
1: <risa> pero todos sabemos. Es lo que... No, 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 porque te reís? A ver, contanos
0: un poquitito. Pero, a ver,
1: pero a... Todos sabemos cuál es el, la, la historia de las vacunas en el Paraguay. Vos sabés perfectamente. Las vacunas tienen un precio en el mercado y los que salieron a pagar dos o tres veces más que lo que valía en el mercado, unas vacunas que normalmente cuestan siete, ocho, nueve dólares, se llegaron a pagar 30 y esos que pagaron 30 dólares recibieron las vacunas. La gran pregunta va a ser, bueno, ¿y por qué no hizo eso el país, verdad? ¿Por qué no hizo el Paraguay eso? Y vos sabés la respuesta también. ¿verdad? Entonces, el tema es muy complejo. Pero los países que tomaron la decisión, asumieron el riesgo, los costos y obtuvieron las vacunas con ese diferencial de precios y bueno, están vacunando a su población rápidamente. ¿verdad?
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Rafa, ¿alguna consulta a, a Rogelio Benítez?
1: Sí, para no salirnos
0: tanto del tema. En realidad, dos preguntas te quiero hacer, embajador. La, la primera es... Eh, Uruguay hizo público el precio de que pagó por las vacunas.
1: No, no. Todo ese tipo de cosas se maneja claro. eh, muy, muy cautelosamente, ¿verdad? Lo que sí tiene el Uruguay es eh, una institucionalidad muy fuerte y la imagen en la administración pública intacta. Entonces la gente no, no llega al nivel de cuestionamiento donde en el Paraguay la presunción de culpabilidad y no la de inocencia es la que eh, la que marca toda la actividad pública eh, en el Uruguay. Este, el gran objetivo que fue vacunar y que fue obtener las vacunas eh, amerita suficientemente el pago diferenciado de lo que era el costo de las vacunas de mercado. Eso no, no ocurre en el Paraguay, ¿verdad? en el Paraguay todos sabemos qué es lo que está ocurriendo. ¿verdad? Si llegamos a comprar vacunas a 30 dólares, y bueno, iba a haber mucha gente seguramente sin la enfermedad, pero eh, la presunción de culpabilidad hacía de que esa compra sea un negociado seguro sí, para la... ¿Se evitó como un negociado? Claro. Entonces, es muy difícil, es muy difícil.
0: ¿Cuál es la diferencia entre el paraguayo y el uruguayo en ese sentido? Si si Paraguay, ¿por, por qué en Uruguay hay denuncias de, de, de intentos negociados por comprar, pone, por poner un ejemplo, a 30, a 30 dólares la dosis, por ejemplo? Y no, Carlos. No, igual, no ¿Y cuál Carlos, es la diferencia? No, si, la no. vida, si la vida de, 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 la, de la gente está en juego, ¿te parece que la gente iba a decir eh, qué bandidos que son, están comprando cara la, la vacuna?
1: Yo creo que sí, que iba a decir, pero ahí el problema es de institucionalidad, porque corrupción puede haber en cualquier, en cualquier lugar, parte, nuestro, así nuestro problema es de impunidad, de falta de justicia, sí. una justicia fuerte, porque si eso ocurre, actos de corrupción, pero se castiga y la gente percibe que para aquel que se desvíe va a haber un castigo fuerte, entonces, eh, la imagen, la visión, la lectura de la situación va a ser absolutamente diferente. Eso, esa es la diferencia con el Uruguay. Por algo decía Mario Abdo, eh, mi gran legado tiene que ser fortalecer la institucionalidad, porque en la medida que tengamos una institucionalidad débil, la presunción siempre va a ser de culpabilidad. El juicio no va a ser previo, la condena va a ser anticipada y todo el andamiaje, toda la estructura jurídica del Estado y se va a desmoronar y ante esa falta de credibilidad vamos a tener que vivir situaciones como las que estamos viviendo. Que si teníamos mucho más fuerza, eh, podíamos haber salvado, ¿verdad? Pero eh, es ahí... ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es la génesis? ¿Dónde se origina? Eh, y bueno, realmente los errores del sector público fueron dramáticos, graves, no hubo castigo, la gente no percibió y al tener el dentro del proceso cognitivo instalado de que hay corrupción, entonces siempre la gente va a pensar que hay, hay corrupción, lo cual no ocurre acá, ¿verdad? la gente... Escucha eventualmente que se pagó tres o cuatro veces más cara la vacuna, pero no importa, no, no hay una presunción de que eso es un negociado, sino de que esa es una acción para salvar vidas.
0: Claro, y ese, claro, esa es la misión finalmente del gobierno, ¿verdad? O debería ser. Eh, y allá y después va a tener toda la oportunidad de demostrar que no hubo negociados eh, probablemente, pero eh, ciertamente acá eh, antes de antes de pensar eh, antes de pensar ya le consideramos culpable a la persona.
1: Y sí, pero como te digo, también es por derecho propio, ¿eh? no es atonoren, es por derecho propio. La gente, esa duda de la sociedad eh, se la gana realmente. Eh, hay casos lamentables de gente que lucró o intentó lucrar en pandemia y eso debe ser sí. tremendamente castigado sí. para que la institucionalidad se preserve, la imagen de, de gestión administrativa pueda estar a salvo y esa presunción se disipe. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? La gente en el temor, nadie se anima a hacer nada. Y vos sabes que pagando tres o cuatro veces más podés salvar vidas, pero no lo haces porque porque por omisión no se va nadie preso, ¿verdad? Pero sí por acción. Entonces nadie se anima a tomar la decisión.
0: Entonces no, entonces no merece dirigir un país.
1: Y mira, es complicado porque... Ese país no tiene una conducción aislada o, o descolgada. Es decir, responsables somos todos. Claro. Responsables somos los formadores de, de, de masa crítica, de opinión, somos los dirigentes, eh, somos los ciudadanos. Es decir, el aquel que crea que, 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 bueno, y es deslindar responsabilidades, habrán grados, sí, habrán grados, pero todos en parte tenemos que trabajar por, por, por la convivencia, por la credibilidad y, y sobre todo por la toma de conciencia social. Eso no, no, no creo yo en el tema ese de que hay que buscar un chivo expiatorio y crucificarlo y ese es el eh, suprimido, el causante de todos nuestros males y nuestras penas y a partir uh -huh. de ahí viviremos felices, ¿no? Uh -huh. No, no, esa no es la sociedad, ¿verdad? ya tendríamos que discutir con Leviatán, con Hobbes, con Thomas Hobbes y a partir de ahí empezar a, a, a discurrir dónde está el inconveniente del Paraguay. Pero yo creo que en la medida que asumamos que, que es una suerte de, de errores en cadena, uh -huh. eh, podemos mejorar. Pero, vuelvo a repetir, evidentemente... Tenemos un eslabón muy débil, porque hay hay corrupción en todas partes del mundo, pero tenemos un eslabón débil, que es una justicia complaciente, eh, manipulada, que eventualmente, en la falta de castigo, genera mayores dudas y más confusión.
0: Tienes razón. Adela, ¿alguna consulta al embajador?
2: Sí, justamente, una de las zonas de fronteras como es Foz de Iguazú, eh, Ciudad del Este, donde eh, impera la corrupción, Incluso se paga por dejar pasar una persona con COVID. ¿Eso no, no sucede en la zona de frontera de Uruguay con Brasil, por ejemplo, donde un tiempo decidieron cerrar? No sé si permanece aún eh, así, porque ahora está el riesgo de que aparentemente ya hay casos en Cascabel, en Brasil, de la presencia de la nueva cepa de COVID, la que viene de la India, embajador.
1: Mira, es complicado, Adela, es complicado. Si bien los controles son estrictos en frontera, vos sabes que el, el tránsito de, de mercaderías no estaba prohibido. Es decir, el transporte fluvial, el transporte carretero, eh, permea los controles y a pesar de que se exigen dentro de los códigos sanitarios una serie de medidas, de todas maneras se pueden eventualmente violar y es es, es lo que vemos todos los días, ¿verdad? Hay una, un hongo negro en la India y leemos hace 48 horas y después de 72 ya escuchás que en Sudamérica ya está, ¿verdad? Entonces uh -huh. es muy difícil que no se permee, pero pero los controles son son estrictos y, y debo destacar de que hay mucha conciencia cívica y responsabilidad ciudadana en el uruguayo. Eso es... Eso hay que destacar y reconocer. ¿verdad?
2: Sí, sí, Entonces, sí. Y hay... para los paraguayos que están viviendo allí, de repente no tengan la radicación, pero sí la residencia, ¿pueden aplicarse las vacunas?
1: Sí, 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 eventualmente tienen la residencia y la mayoría tienen este, cédula uruguaya, ¿verdad? Sin que eso implique eh, cambio de nacionalidad, entiéndase bien, la residencia claro. nomás, ¿verdad? Se... se se vacunan, Adela, se vacunan, se vacunan. Solamente no se vacunan los que no tienen ninguna, ningún vínculo con el Uruguay, ¿verdad? Cédula paraguaya y estuvieron acá de paso y obviamente a esos no, pero quienes pueden certificar su residencia en el Uruguay, sí, tienen la la cobertura este, de salud que el Estado otorga a todos los ciudadanos uruguayos.
2: Bueno, y en materia económica, todo este perjuicio, porque vimos en un momento dado que Uruguay avanzaba positivamente y luego de un mes volvieron, retrocedieron, la cuarentena. ¿Por qué motivo fue eso, si nos puede recordar, por favor? Y
1: es, es lo que nos ocurrió a todos, ¿verdad? Se retrasó de alguna manera hasta que, bueno, permea los controles y una vez que la circulación es comunitaria es muy difícil de, de atajar, ¿verdad? Sobre todo que se retrasó por mucho tiempo, pero después ya entra a cruzarse con el tema económico y, y es ahí donde, donde vienen las, las dificultades, ¿verdad? Acá en el Uruguay, fíjate vos el debate, es muy interesante, el debate sí. hoy empiezan a hablar de aforos aforos, es decir, la cantidad de personas habilitadas para ah, entrar a un restaurante, a un teatro, a, una, a un estadio, que normalmente es la tercera parte de la capacidad. Pero eso está en colisión directa con que las vacunas no son obligatorias. Aplicarse la vacuna no es obligatorio. Entonces, ¿cómo vos le prohibís si no es obligatorio? ¿Cómo vos le prohibís a alguien que no entre a algún lugar? Eh, y ahí solamente se trabaja sobre la conciencia ciudadana, uh -huh. sobre la responsabilidad social. Y, y ese es el gran debate ahora, ¿verdad? Al no, si no es está no es obligatoria la vacuna, que a mí me prohíban entrar a algún lugar porque no estoy vacunado, es un acto de discriminación. Y a propósito, discriminación, ¿usted ya se vacunó? Yo me vacuné. Todo el cuerpo diplomático Todo el cuerpo. se vacunó, sí, se vacunó inmediatamente. Tuve suerte porque como el cuerpo diplomático normalmente es gente de mucha edad, este nos tocó Pfizer, la, la vacuna Pfizer, y bueno, yo me vi beneficiado, casi el Benjamín del, uh -huh. de la representación diplomática en el, en el Uruguay, pero me vi, me vi beneficiado, gracias. Y, y no es solamente... Eh, todo el, este, todo el estamento diplomático. Hay muchísimos otros sectores que, que el Uruguay tiene como con un tratamiento muy especial, ¿verdad? el abordaje distinto que se hace a, a artistas, a atletas, a un montón de, de, de estamentos verdad que hacen que el Estado les mire y les dé una protección especial. Es muy interesante el abordaje que hace salud pública en el Uruguay al tema COVID.
2: Mi última pregunta, embajador. ¿Hace algún tipo de lobby con el presidente, con Cancillería o con el Ministerio de Salud de Uruguay para ver si podemos a través de ese país conseguir más vacunas para Paraguay?
1: Sí, eh, realmente el tema de vacunas no, ¿verdad? Porque el tema de vacunas Uruguay está igual que Paraguay. Lo que sí estuvimos gestionando y aumentamos los niveles en su momento fue de midazolam y de atracurio, que eran medicamentos que dramáticamente se necesitaron en un momento en Paraguay y Uruguay nos dio sí. la mano, laboratorios Libra y mucha gente que de hecho trabajaba y proveía al Paraguay y se portaron estupendamente.
2: Gracias,
0: ministro. Eh, Rafa, ¿alguna consulta eh, más? Sí,
2: embajador. Sí,
0: con relación a las clases, ¿ellos están teniendo clases presenciales?
1: No, no, eh, no. tuvieron arranques y, y, y frenadas, tuvieron de repente clases presenciales, después de vuelta otra vez eh, con los picos o una nueva ola, se vuelven a frenar, pero... Hoy en día las clases presenciales que existen no son obligatorias, no son obligatorias en ningún caso, y, y hay sí eh, padres que, bueno, están enviando a los hijos, pero es, es, es muy relativo. Eh, hay una suerte de, de problemas de salud pública en el, en el tema del estrés social, fíjense ustedes que la, la línea, hay una línea de vida, se llama, ¿verdad? un número al que uno llama en los casos de desesperación, de, de depresión, de intento de suicidio, y eso tuvo un pico, un salto importantísimo, eran 140 o 150 de promedio las llamadas por día y llegaron a 850, es decir, hay una hay un gran estrés social por toda esta situación, por eso es que eh, en ningún caso y el presidente Lacalle la eso sostuvo a capa y espada en ningún caso eh, hubo una prohibición desde el estado penada para no para el confinamiento ¿verdad? Es, es muy apela mucho a la libertad a la conciencia pero obviamente hay un estrés ciudadano y hay una situación de crisis económica sobre todo para un país que vive mucho del turismo está golpeando al, al Uruguay ¿verdad? Si, eh, nosotros hablamos de 1.600 millones de dólares, acá están hablando de tres veces más de lo que significó los recursos del Estado volcados a la, a la economía para tratar de sostenerla ya. Uh
0: -huh. Muchas gracias Perfecto, bien embajador, muchísimas gracias por, por el contacto eh, un fuerte abrazo de la distancia
1: Gracias Carlos, igualmente a las órdenes mis saludos y respeto para la audiencia